0: Estamos aquí en, en nuestro programa Entorno Natural. Eh, les damos la bienvenida en este nuevo horario. Vamos a estar todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana. Y, bueno, en esta ocasión estamos aquí eh, David Chiral, eh, su servidora Carolina Lara, y tenemos ahora una invitada, Claudia. este Bienvenida. Eh, ella, vamos a hablar hoy el tema de flores de vaca. Y bueno, ahorita vamos a, a empezar eh, Les damos la, la bienvenida nuevamente Agradecemos eh, que nos estén viendo eh, Recuerden que estamos en la página de Facebook y Twitter como Om Radio MX Y en, en internet nos pueden encontrar como www.omradio.com.mx
1: Hola, ¿qué pues, tal? Buenos días este, Un placer tener hoy de invitada a Claudia Una buena compañera este, que nos va a hablar un poquito, nos va a, a hablar del tema de flores de BAC que ella trabaja. Este, y bueno, si quieres, Caro, eh, eh, empezar, eh, no sé qué que, que quieras preguntar, cómo podemos empezar para que los radioyentes, bueno, saludar a los radioyentes, puedan conocer el tema de las terapias de flores de BAC.
0: Claro, bueno, primero, pues me gustaría, si, si Claudia se puede presentar claro. con nuestro auditorio, ¿no? que nos digas eh, bueno, pues, eh, ¿cuál ha sido tu trayectoria, no? ¿Por qué Flores de bac?
2: Sí, claro, bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Caro, muchísimas gracias, David, por la invitación. Pues, eh, básicamente, lo que quisiera es compartirles mi experiencia acerca de, de mi hacer profesional, que lo que desembocó en lo que es ahorita mi, mi trabajo con las Flores de bac. Eh, mi, mis estudios, básicamente, porque tengo estudios a nivel licenciatura y, y con especialidad en medicamentos, en ah, desarrollo de medicamentos, en prueba de medicamentos, eficacia, toxicidad y todo ello. Básicamente, se concentraron, mi, mi trabajo se concentró, perdón, en el tratamiento del cáncer. Sin embargo, eh, siempre quedaba una, una incógnita como una duda, ¿no?, de qué que pasaba más allá del síntoma, más allá de la manifestación de, de la enfermedad, que a veces los investigadores, los médicos o los farmacólogos no pueden, no pueden resolver, ¿no? no se pueden explicar. Entonces, en ese, en ese intento, en esa, en esa búsqueda, eh, se me fueron presentando varias cosas en el camino que fueron complementando mi, mi formación como investigadora, como, como farmacóloga, y eh, fueron eh, trayendo a mí varias alternativas que me dieron eh, respuestas u opciones para un, un conocer más integral, un saber más integral de lo que es la enfermedad, sus posibles causas, prevenciones, tratamientos eh, de todo tipo, los convencionales y los alternativos. Y eso es básicamente lo que me ha traído hasta lo que es hoy la terapia floral, que es en lo que me vengo desempeñando.
0: Ah, muy bien, muy interesante Muy bien, muy bien
1: ¿Y de dónde viene, eh, este, Claudia, el tema de las flores de vaca? ¿De dónde nace, que es un poco el descubridor?
2: Oye, bueno, precisamente yo creo que fue más o menos hace algunos años Cuando en esa búsqueda, en ese intento de buscar terapias O de tratar de explicar los límites de lo que nosotros conocemos Como la ciencia médica o el tratamiento médico eh, Vino a mí la inquietud acerca del tratamiento que se, se comentaba, pues, o yo, oí escuchar, perdón, yo escuchaba de, de tratamientos acerca de enfermedades a nivel emocional, que eso solamente psicólogos o psiquiatras, eh, y si es algo muy grave, con medicación pueden hacerlo. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de las flores de Bach, trataban eh, cuestiones emocionales, pero yo no nunca me había interesado a profundizar en ello. Cuando empecé a investigarlo me di cuenta de que la historia de Bach era muy parecida a la mía él era un médico médico alópata que había tenido varias especialidades muy preocupado. bueno una persona como persona había padecido mucho el dolor a causa de la enfermedad, precisamente me imagino yo por eso su compromiso su gran compromiso a ese servicio como médico, tuvo varias especialidades desarrolló una investigación muy importante en el área médica sin embargo también él tenía esa, esa inquietud porque había cosas en las investigaciones o en los tratamientos que no encajaban Razón por la cual él empezó a explorar el área de la homeopatía. Sí. Empezó a ver eficacia, eficacia en ello. Lo, lo estoy haciendo muy rápido para no consumir mucho tiempo, ustedes me dicen. No,
1: ¿no? pero puedes explayarte, De hecho, lo agradecemos.
2: Sí, sí. sí. Entonces, él empieza a buscar alternativas diferentes. Porque, por ejemplo, él se cuestiona, cuando una persona o cuando un grupo de personas está, están expuestas a un agente infeccioso, por ejemplo, una bacteria, ¿por qué no todos se enferman? Si todos están expuestas a la misma bacteria uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Vamos decir, bueno, es que es el sistema inmune Considerando que son personas sanas Que son personas que gozan de buena salud Sin embargo, hay algunas que se enferman Y algunas que no ¿Qué sucedía? O por ejemplo, en el caso mío ¿Por qué personas que tienen un diag diagnóstico con cáncer Sumamente eh, desalentador Sumamente severo Con pocas esperanzas De repente, en dos, tres meses Reaccionan y la enfermedad disminuye, incluso eh, llega a un nivel estacionario en donde no avanza y le permite al paciente una calidad de vida eh, buena, pues que pueda funcionar, incluso una vida mm, normal. ¿Sí me explico? Claro, uh -huh. con cierto monitoreo que debe de tener todo paciente. Sí. Entonces ese tipo de huecos, y pero por ejemplo en el caso del cáncer, ¿qué pasaba cuando una persona que eh, tenía un, un cáncer determinado, que No era tan agresivo Que podía darse cierto tratamiento En dos meses, en tres meses La persona fallecía ¿Qué pasaba ahí? Que iba más allá del sistema inmune Más allá de, de la condición física Y él también observaba este tipo de cosas Desde aquel entonces En los 1930 Por aquella uh -huh. época Donde él empieza a hacer este tipo de investigaciones Él se da cuenta De que hay algo más allá ¿no? Más, más allá que tiene que verse Al ser humano como un ser integral no como un ser solamente físico, él considera que la medicina que ahorita eh, está, eh, la medicina alópata, solo considera el plano físico, sin considerar, ya están haciendo ahorita más eh, avances en cuanto al plano psíquico, uh -huh. y están viendo que la, la parte psíquica también es importante, pero hay otra más allá, ¿no? la parte emocional, la parte espiritual, ¿qué tanto afecta esto a, a una enfermedad, al desarrollo, a la cura de una enfermedad? Entonces él eh, en, este, en este intento por conocer por saber más dado que él padece el dolor físico se le diagnostica cáncer con tres meses de vida a él para él fue un golpe impresionante dado que era médico, dado por todos los, to, todos los avances que había hecho dado todas las aportaciones y, y dado el enfoque que le estaba dando pues a la, a la enfermedad al tratamiento fue un golpe muy fuerte. Eh, lo que hizo fue, se, se, se aisló de todo su quehacer médico como profesional, eh, tanto homeópata como alópata, y se pone a una especie de introspección en donde él cree, para mí, bueno, por, al, al juzgar por lo que comentan sus biógrafos, es una especie de introspección, de interiorización, en donde a él se le generó una sensibilidad, hipersensibilidad, a la personalidad humana, pero también a la, a la parte natural, a las plantas, ¿no? Uh -huh. Él tenía, empezó a percibir cierta eh, pues vibración, cierta vibración, cierta energía que antes no lo hacía, pero sin embargo este, esta noticia tan, tan pues, no sé, desagradable para él, pues, creo que abrió en él esa posibilidad. Lo que él le dio la... la le permitió, perdón, eh, dada esa sensibilidad, de empezar a experimentar ¿no? las personalidades, las vibraciones humanas con lo que él percibía de las plantas. Y se dio cuenta de que podía asociarlas y de esta forma eh, ayudar, dado esa vibración de las plantas, él consideraba a las plantas como una herramienta que la creación, que la divina energía nos daba como una herramienta para poder sentirnos bien, para poder estar bien. Y él decía también que nuestro, nuestra, nuestro derecho de estar bien era, era total, era irrefutable y teníamos que tomar todas las herramientas que teníamos a la mano y la naturaleza era pues, lo que más, más él estaba en contacto, mm -hmm. claro. que podemos tomar a la mano para sentirnos bien, para estar bien como seres humanos, como personas, para desempeñar nuestro papel en esta vida. Fue así que él empezó a experimentar con diferentes plantas y empezó a desarrollar eh, lo que nosotros conocemos como el tratamiento de las flores de Bach, donde diferentes flores que él asocia a diferentes personalidades y vibraciones pueden ayudar a padecimientos de tipo físicos o emocionales eh, para el tratamiento de, de algunas manifestaciones que se pueden dar en una persona. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí. <coughs> Me estaba acordando, Claudia, cuando estabas comentando sobre este este señor que fue a través de una crisis ¿no? lo personal, de la que de alguna manera encontró eh, a través también de una interiorización que tú hablas, pues una forma, un método, una, una forma de proceder, ¿no? Y me acordaba, no sé si te acuerdas, Caro, de la antigua, bueno, de la entrevista de, de hace unos programas con Vero, sí. que hablaba de tanatología que también... ...pues hablaba de que el, el pionero o el, el fundador... ...o el creador de, de, esta, de esta materia... ...también fue a través de una, una crisis... ...una crisis personal... ...sobre todo en este caso también de la enfermedad... ...y de pasar mucho dolor... ...sí,
0: Víctor ah, uh -huh.
1: este ...y también estaba... ...mientras me estaba comentando Claudia... ...el tema de, pues, de que la naturaleza ofrece... ...todos esos remedios... Eh, ...pues para que... ...o que nos ayuden también en nuestra salud... ...y que es abundante en ello... Eh, bueno, acá en Entorno Natural hablamos eh, sobre la temática de la permacultura Para también asentar un poco las bases, ya que es un horario nuevo Y tal vez haya gente que nos escuche por primera vez eh, Nuestros temas principales eh, son de permacultura y La permacultura habla de asentamientos humanos sostenibles Pero a veces pensamos que solo se habla de agricultura o de, o de jardinería Pero no, este, toca todos los estratos ¿no? de, de la vida del ser humano y creemos muy importante, y de hecho creemos que partir desde el tema del autoconocimiento y en este caso también de, de la salud, eh, importante para, para que ese asentamiento se dé de, integralmente, ¿no?, de una forma holística. Mm.
0: Claro, sí, de hecho uno de los pétalos en la permacultura hay una flor en la que se exponen los diversos temas que tienen que ver con permacultura, y uno de ellos es la salud, ¿no?, entonces por eso... Eh, nosotros en este programa queremos eh, tener invitados, ¿no?, como tú, que nos platiquen un poco, bueno, cómo la naturaleza nos puede ayudar, ¿no? A mí me llama la atención lo, lo, lo que decías ahorita, lo último que mencionabas, de, bueno, que todos tenemos que tener esa conciencia de que la naturaleza es parte de nosotros mismos también, ¿no? Nosotros, eh, como seres humanos, hemos tendido a, a sentirnos superiores, ¿no?, a tener una visión muy antropocéntrica, y sin embargo, ¿no?, al darnos cuenta por medio, a medio de, de la historia del, de la humanidad, pues siempre hemos estado en contacto con las plantas, ¿no?, y las plantas desde tiempos ancestrales han servido como medicina también, ¿no?, y como un remedio, una cura, ¿no? Entonces esto, las flores de Bach, este, Me imagino que se desarrolló, decías, por los años 30, más o menos. Entonces, bueno, desde ahí ya tenemos todo un antecedente, ¿no? Y no sé si nos puedas platicar un poquito en qué consisten todas las flores, cómo funcionan, qué flores son, cuántas
2: son. Sí, mira, en, en un inicio eh, se pensaba que las flores de Bach tenían un, un efecto terapéutico directo como por ejemplo tiene el té de manzanilla cuando te uh -huh. duele el estómago claro. el té de hierba buena uh -huh. pero estos actúan a un nivel eh, físico no uh -huh. es decir tienen una sustancia química que tiene un efecto sobre el cuerpo y uh -huh. ese efecto beneficia a diferentes niveles dependiendo la planta que nosotros tomemos uh -huh. claro. y en nuestra tradición mexicana la herbolaria es tenemos una cantidad impresionante sí, ¿no? de, de pues de riqueza en cuanto al conocimiento de las propiedades que pueden tener algunas plantas para el tratamiento de tipo físico. Mucho de esto es lo que ahora es la medicina tradicional, es decir, se conocía una planta que tenía una propiedad específica en particular que se tomaba como té, como ungüento, como emplaste y esto esto tenía un efecto benéfico. Entonces se pensaba que las flores de Bach trabajaban a ese nivel, pero en este caso no es así. En este caso se parece mucho a lo que es la homeopatía. Dado que las eh, flores de Bach trabajan a un nivel más sutil, más a nivel, eh, se, se habla eh, a, a diferentes planos, eh, dependiendo de la, de la percepción que nosotros tengamos, pero bueno, básicamente es el plano físico, el plano psicológico y un plano más allá que se considera el plano espiritual o, uh -huh. o algo más allá, no, pero bueno, lo, lo vamos a dejar así. En este caso, las, las flores de Bach trabajan en ese plano superior, a ese plano vibracional. Es decir, eh, la planta tiene una propiedad en cuanto a la... Generalmente se le asocia a la planta a una personalidad y esto tiene mucho que ver porque eh, si vemos la forma de la planta, la espiga, la flor, muchas veces son asociadas a las características que Bach presenta para, para el tratamiento específico. Por ejemplo, la planta que se conoce como impatience o impatience, uh -huh. esa planta se, tra se tiene... Eh, como tratamiento para las personas que son muy eh, aprensivas, que tienen poca tolerancia, eh, que difícilmente se salen de sus cabales precisamente por esta poca paciencia que se tiene. Y entonces si nosotros observamos a la planta vemos que es una planta eh, que parecería agresiva en un principio, sin embargo es una planta muy frágil, crece muy, muy rápido y es una planta muy, muy frágil. Entonces muchas personas hacemos la asociación de la personalidad a la forma de la planta uh -huh. y eso se le conoce como forma y función. Uh -huh. y, pero además de eso, la planta, tiene, o sea, la per la planta como tal también uh -huh. tiene por parte de Bach una percepción a nivel vibracional. Es decir, no nada más es la forma de la planta, sino también es una percepción más eh, profunda de la personalidad uh -huh. y de la vibración de la planta que puede lograrse un equilibrio a partir de esta. Y que esta obviamente coincidía con la forma de la planta y con la manifestación de nuestra personalidad como seres humanos. Okay. Entonces, a ese es el nivel que trabaja.
1: Pero entonces, Claudia, el terapeuta en este caso también de alguna manera tiene que desarrollar esa misma este Habilidad o saber identificar eh, Qué planta va con qué personalidad O ya están todas estipuladas
2: Mira, yo eh, eso te lo voy a decir por experiencia uh -huh. Esto es personal Yo considero que sí Que sí debe uh -huh. haber una apertura por, por parte del terapeuta floral Es decir, no es nada más Mira, ve la planta Esta es la la, eh, la, la guía Y claro, es, así como, como una, una tabla, receta No, sí. Sí, no, no, no porque Aunque Bach era... Era una persona extraordinaria realmente, él quería hacer todo lo más sencillo posible y tenerlo al alcance de todas las personas porque él consideraba que la naturaleza es un regalo y dado que es un regalo nadie puede apropiárselo ni decir esto es mío, esto me pertenece. No, él siempre tenía esa idea de hacerlo, de difundirlo y de hacerlo lo más sencillo que podía. Pero también creo que por parte de la persona, de los eh, de los encargados o los que nos dedicamos al área de la salud o que nos interesa ayudar o, eh, o dar un servicio que tenga que ver con esto, tenemos que tener esa apertura. Es como si estuviéramos en una clase, y en esa clase tienes el mejor conferencista o el mejor uh -huh. profesor del mundo. Pero si tú estás en otro rollo, podrá decirte la clave, seña y santo de un problema determinado, pero tú nada más no lo vas a captar. Claro. Entonces lo mismo pasa con el terapeuta floral. debe desarrollar esa apertura, esa sensibilidad para percibir, en una persona realmente qué es lo que está pasando Porque no es tan sencillo a veces Perdón No es tan sencillo eh, eh, Sentirlo, percibirlo uh -huh. ¿no? Adem eh, Además eh, Él nos decía por, bueno Él manifestaba pues en sus escritos Que las personas Independientemente de cuál fuera su naturaleza Independientemente de la flor Con la cual se tratara o se le asociara no, no se, se viera esto como un juzgar a la persona. Dice, tú eres impatient, tú eres mínimo, tú eres. No, 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 no. Si no. tú eres una flor en un jardín en donde todas las plantas son maravillosas, únicas y especiales. El que tú tengas una característica no te hace, eh, no te encajona en ella. Es decir, tú estás en este momento desarrollando una virtud que esta planta, este esta, esta esencia te va a ayudar. Pero el ser humano tiene una evolución, entonces en este momento de tu vida, tal vez esta sea la que te ayude, pasa esta etapa de tu vida que tú superaste, que tú trascendiste, entonces puedes trabajar otra, ¿sí me explico? Sí. Y esa es la sensibilidad a la cual me refiero que uh -huh. tiene que tener el terapeuta y que es la guía que nosotros le damos a la persona que le interesa este probar con, el, con uh -huh. las flores de bajo, con tratamientos alternativos, porque, uh -huh. bueno, digo, esta es la que yo tengo experiencia, pero considero que hay muchas otras que también pueden ser eficaces. Claro, sí. Sí, sí, sí. Y entonces eh, hay como, por lo que entiendo, hay como un patrón
0: de, o sea, tú ves a una persona y puedes ver como un patrón de comportamiento y de acuerdo a eso son las flores que eliges para darle a la
2: persona. Básicamente sí. Okay. A veces no es tan sencillo. Claro, sí. Serio. No, me imagino que tiene todo <risa> A veces un... no es tan sencillo porque sí. el, a veces las personas vamos por una sintomatología específica. Por ejemplo, mm. una persona que va con problemas de pánico. Pero ese problema de pánico que ha tenido desde los siete años, que es el caso de una pacientita, desde los siete años, este le ha generado dolores de cabeza y náuseas por mucho tiempo. No de forma eh, no, o sea, no diario pues, pero no sé, cada tres meses, cada seis meses se le venía esta situación. Entonces, empieza con, bueno, la primera eh, lo primero que fue fue al médico, le dijeron que no tenía nada, le hicieron estudios, que no había nada, le dijeron que era estrés. Entonces, que tenía que estar calmada y todo cuando, este, cuando te dan este tipo de diagnósticos, que no hay algo real, alguna eh, disfunción física que te pudiera generar algo, que igual esta disfunción física hay que ver el origen, ¿no? Pero bueno, que ya se manifestó como una, eh, no sé, deficiencia en neurotransmisores, un problema a nivel de neurotransmisión, un problema de circulación, de irrigación sanguínea, de presión uh -huh. arterial, en fin. Si no hay estos factores, que fue el caso de esta chica y Ella dijo, bueno, yo quiero intentarle con las flores de Bach. Ok. Se le empieza a dar el tratamiento de las flores de Bach... ...y en el, eh, los problemas de pánico... ...en un principio disminuyen... ...pero los dolores de cabeza... ...también empiezan a disminuir. Uh -huh. ¿Sí me explico? Okay. Llega un momento en que los problemas de pánico... ...los observa. Igual no dejas de sentir lo que te pasa... ...o no te conviertes en una piedra... ...porque no es el caso, somos seres humanos. Pero sí puedes observar una situación con la suficiente serenidad que te permite afrontarla. El punto es que llega un momento que después de cuatro meses, cinco meses con tratamiento de flores de Bach, la chica de sus ataques de pánico ni se acuerda, y de los dolores de cabeza incluso ni idea. Okay. La, la última vez que la vi, le digo, oye, ¿cómo vas? con tu? Ni siquiera les pregunto con tus dolores, sino ¿cómo vas? Bien, todo bien. Ah, ok. Ah, muy bien, muy interesante. Mm -hmm. Sí, sí. Bueno,
0: pues vamos a ir a, a un corte, ¿no? Y regresamos con esta entrevista tan interesante. Muchas gracias, Muchas Gracias.
2: Estás escuchando Entorno Natural, vivir en armonía con la naturaleza.
3: Hola, soy Pedro Cosilla, escúchame a través de Home Radio, en tu programa Movimiento, un estilo de vida sana, todos los miércoles de 12 a 13 horas, donde aprenderás a tener un estilo de vida sana.
0: Amigos de Home Radio, mi nombre es Akanta Ishaya, de tu programa Date cuenta y cambia. Hoy los quiero invitar al curso de Primera Esfera Ishaya en Puebla, los días 25, 26, 27 de julio. Ven y redescubre el vivir desde tu potencial más elevado. ¿Cómo? Cambiando la relación con tu mente. Más informes al 637-9662 o búscanos en Facebook como Camino Brillante o escríbeme a acanta, con k arroba caminobrillante.com Cambiar la relación con tu mente es la mejor inversión que puedes hacer en ti. The Green Tea House presenta el evento del mes.
1: El evento de este mes será la inauguración del espacio de lectura de la casa de té. Se llevará a cabo el viernes primero de agosto a las 6 de la tarde. Este espacio va a ser para eh, nuestros amigos, los que llegan allá de Green Tea House, podrán llevarse un libro a cambio de dejar uno, uno de, de ellos. Y si quieren donar algún libro, pues se llevarán una jarra de té gratis. <música>
3: Llámanos al 01-222-232-3135. El lado espiritual de la radio.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este, les recordamos que estamos eh, acá charlando en eh, la mañana de hoy con Claudia. Claudia Rivera sobre el tema de las flores de Bach estamos muy agradecidos Claudia de, de pues el programa de hoy de que tenemos aquí tenerte aquí presente y de que nos hables un poquito de este de esta terapia tan importante eh, de las terapias de Bach y bueno en el receso estaba estábamos hablando un poquito de, de qué manera de qué forma se aplica esto de las de las flores de Bach
2: sí mira como te comentaba Bach era es una bueno fue una persona extraordinaria y yo creo que trataba de que Todas las personas se sintieran, primero que nada, merecedoras del tratamiento, merecedoras de sentirse bien, merecedoras de, de vivir plenamente. Y siempre hizo énfasis en los textos en los que él dejó de que eh, este es un tratamiento sencillo como la naturaleza. La naturaleza es sencilla, el tratamiento debe de ser sencillo, sin complicaciones, sin, tanta, sin tanto rollo eh, metodológico que a veces nubla el objetivo que es sentirte bien. Entonces, el, por ejemplo, el tratamiento es muy sencillo, eh, se hacen preparaciones de las flores de, en condiciones determinadas, que bueno, si quieren ahondar más sobre ello, yo les doy los las referencias bibliográficas para que a quienes les interese puedan revisarlo. Se preparan las esencias, de esas esencias se toman gotas y de esas gotas se prepara una solución que se le da al paciente o a la persona que requiera tratarse. Y eh, cuando ya la persona, el terapeuta, te da tu, tus gotas o cuando tú te las quieres preparar, esas gotas hay varias maneras de tomarlas. Yo les comentaba en el, en el receso que a mí me gusta irme al, a los textos originales. Entonces, como yo sugiero que se tomen, es como Bach sugirió que se tomaran, que era poner las gotas en un poquito de agua, más o menos dos centímetros de agua, lo que es un vaso, poner tres gotas, eh, ...y tomarlas esporádicamente en el transcurso del día. Si es un mal que no requiere un tratamiento eh, muy, muy eh, a corto plazo, pues... ...por ejemplo, cuando es un tratamiento que sí requiere más atención o una rápida recuperación... ...cambia el tiempo de tratamiento, los intervalos de tiempo entre la toma de las gotas... ...puede ser en espacios de 10, 15 minutos... Cuando la persona nada más lo está tomando, esperando que este tratamiento surga, surja efecto, perdón, a largo plazo, lo puede hacer eh, cada cuatro horas, cada cinco horas, dependiendo.
0: Uh -huh. Ok. Y a mí me queda una duda. Nos comentabas hace ratito que funciona okay. a un nivel como etéreo, ¿no?, espiritual. Uh -huh. Entonces, cuando uno toma las gotas, obviamente va pues, al sistema digestivo, al organismo, pero ¿cómo es la vía de...? En que, en que nuestro organismo la, la toma, o sea, a nivel celular, a, ni, a qué nivel se está aprovechando. Pero,
2: claro, precisamente como las gotas no actúan a nivel físico, tú realmente, si, si haces un análisis de las gotas, estarías tomando el, el vehículo, agua y nada más. Uh -huh. la, la parte vibracional en un análisis químico pues no va a salir, uh -huh. tendrías que hacer un análisis de otro tipo. Entonces, ¿cómo la percibimos desde el momento en el que nosotros la ponemos en el contacto con nuestro cuerpo? Porque no es el cuerpo físico quien claro. entra en contacto con uh -huh, las gotas, uh -huh. es precisamente el cuerpo etéreo el que entra en contacto con esa vibración y okay. en ese momento empieza a armonizarse esa parte de la personalidad que ha perdido esa, esa finalidad o ha perdido esa esencia, esa función a la cual fue enviada o a la cual, por la cual está aquí, y que es necesario que se reconozca, uh -huh. que se trabaje, okay. que se armonice, que se ejecute su, su, función, su función en este uh -huh. mundo y, bueno, posteriormente que se trascienda. Uh -huh. Y ah, en ese okay. en qué hacer, en, en ese proceso es donde se encuentra ese bienestar, ese eliminar el conflicto que se tiene entre el cuerpo y los diferentes, eh, los diferentes eh, planos que nos conforman a los seres humanos tanto físico, psíquico como emocional llegar a cabo esa integración uh -huh. ah, bueno. entonces
1: Claudia para una medicina alópata este las flores de Bach sería algo inocuo en principio claro uh -huh.
2: sí sí totalmente no están contraindicadas para ningún tipo de padecimientos de hecho eh, si me lo permiten yo considero que mm, muchas eh, personas que trabajamos tratamientos alternativos, consideramos que el alternativo es la alternativa, y no hay más, no tal vez sea formación o deformación, pero como considero que tanto es importante el plano físico, dado que en este nos movemos, tiene ciertas reglas en las cuales se mueve, el plano psíquico y en el, plan, y el plano emocional, tenemos que tratar a un paciente en esos tres planos. Si un, si un paciente tiene un problema a nivel físico ya eh, diagnosticado, que haga su tratamiento a nivel físico, uh -huh. el, a nivel psicológico, si es algo, algún desorden psicológico, algún problema emocional que se le está dando, y a nivel eh, etéreo, a nivel espiritual, a nivel vibracional, cuál es ese desorden que se tiene que equilibrar para que el tratamiento integral sea eficaz. No desvirtúo ninguno de los tres, para mí los tres son importantes. Sin embargo, Desafortunadamente, en nuestro tiempo se le está dando demasiado énfasis a solo el tratamiento de tipo físico, uh -huh, sin claro. ver cuál es el origen, cuál es la causa real de la enfermedad. Uh -huh. Pero tampoco me puedo ir al extremo opuesto. Claro, es decir, claro. solamente la parte física, la parte emocional, muchas veces sí pasa, pero hay, lugar, eh, hay situaciones en donde está tan deteriorada la parte material que necesita ese tratamiento, claro, tratamiento sí. alopático. Entonces, que se contrapone con algún tipo de tratamiento, con ninguno. Se les da a personas con cáncer, se les da a niños, se les da a mascotas, a, a bebés, claro, con diferentes vehículos, dependiendo uh -huh. del tipo de paciente. Pero este sí, si alguien tiene un padecimiento en particular, es, eh, es, si me permiten, puedo hacer un ejemplo que me gusta mucho porque es muy simple. Eh, es como, por ejemplo, si tuvieras tú una un charco en, en medio de tu casa. Tienes el problema, un charco de agua en medio de tu casa. Llegas, lo limpias, lo secas, desaparece el charco al otro día está el charco nuevamente llegas, lo limpias, desaparece el charco al otro día está ese charco entonces no estás viendo qué está originando ese charco, tú estás limpiando el charco que claro. eso es lo que hace ahorita la medicina tradicional está la medicina síntoma, ¿no? claro, el ah, síntoma alópata, ¿no? el, ajá, el uh -huh. efecto, el, el efecto físico lo que estamos viendo pero qué es lo que lo origina, tenemos que ver entonces tú te pones a revisar, vas más allá y empiezas a ver, bueno, a lo mejor hay una fuga tal vez el refrigerador se está descongelando en fin, todas las posibles causas y lo arreglas Arreglas el desperfecto, arreglas la fuga, arreglas el origen de ese daño, pero no vas a dejar el daño. Si me explico, claro, tienes que claro. hacer ambas cosas. Uh -huh. Reparar el daño y el origen, lo bueno, que lo claro, causa. La
1: raíz. No Exactamente.
2: No problema, Entonces, exacto. por eso no no puedo decir, híjoles, que el tratamiento de las flores de bag muchas veces sí funciona, pero a veces, como les menciono y reitero, porque para mí es muy importante, si alguien tiene un padecimiento... Eh, ya donde hay una de, un deterioro importante Tiene que tomar su tratamiento claro. médico Y las flores de Bach aceleran, ayudan Porque entonces el tratamiento es integral tratamos la causa y tratamos el efecto.
1: Digamos que es complementario okay. en este caso las flores de Bach. Sí,
2: sí es un tratamiento integral. Los seres humanos mm -hmm. no solamente somos seres ah, físicos, somos claro. seres emocionales, somos sí. seres espirituales. Sí. Entonces como tal tenemos que vernos para cualquier tipo de tratamiento.
1: Claro. Sí es importante porque me porque me hace recordar la, el, es importante el enfoque holístico en todos los aspectos, no porque no solo quedarse en un plano físico. Ahora decías que cada vez más es, se está profundizando en un campo más eh, psicológico claro. o psíquico, pero eh, la parte energética también es importante en este caso. Nosotros lo hablamos mucho en, en bueno cada programa o programa a programa cuando hablamos de plantas. ¿no? Por ejemplo, cuando uno en su jardín, en su huerto, ve una plaga y ataca la plaga con cualquier eh, producto Químico o, o no químico, no importa, pero está tra tratando de alguna manera solo el síntoma de esa plaga. Tal vez se haya un problema de, de fondo, de biodiversidad, de, de otras causas de empobrecimiento del suelo, que la causa de, de ese síntoma al fin y al cabo nos está atacando, no sino solamente el, el síntoma. Y ese, y ese problema pues se sigue reiterando pues año tras año. Vemos que de, nosotros funcionamos de una manera pues, similar o muy igual a la naturaleza, es otra forma de ver que, que no hay separación ¿no? entre la naturaleza y, y nosotros mismos. Claro. Una pregunta, este, Claudia. ¿Hay algún problema, por ejemplo? Yo lo pregunto porque son preguntas comunes, creo que, podemos, que puede tener todo el mundo, eh, de, de tomar las flores de Bach para una embarazada, por ejemplo.
2: No, no hay ningún mm. tipo de contraindicación. Te, te digo, en el caso mío particular no he tenido pacientes bebecitos. Ajá. Tengo pequeños, pero no bebés. Pero sin embargo, compañeras, sí si se les ha dado tratamiento a bebés que, por ejemplo, tienen llantos, llantos y no hay problema de salud, problema de alimentación, algún problema funcional real. Y que este, genera demasiada ansiedad Por ejemplo a la familia Y no porque el bebé llora, digo el bebé de por sí llora Y es algo que normalmente Natural. pasa Pero cuando se rebasa cierto límite Cuando es demasiado O la inquietud del pequeñito O la, la imposibilidad de tranquilizarlo O algunas cosas que traen ellos eh, En su personalidad Que todavía no la definen porque no la pueden comunicar En ese caso se les ha dado Y les ha funcionado Pero eh, a lo que voy es que Se tiene que ser muy cuidadoso por ejemplo en el caso de los Pequeñitos, porque hay que ver el entorno en el cual está, como en el caso de las plantas. ¿no? Las plantas también, eh, dado que eh, bueno son pertenecen a un cuerpo físico y no nada más a ese nivel actúan, pueden ejercer alguna influencia en los seres humanos y viceversa. Los seres humanos pueden ejercer claro, algún influencia claro. sobre las plantas. Ajá, claro. Entonces, en el caso de los bebés que son eh, todavía no tienen desarrollados a nivel mental muchas cosas, son muy sensibles, muy susceptibles a la, a la personalidad, a la vibración de las de los que están alrededor de él. Uh -huh. Entonces, ahí hay que tener cierto cuidado, ¿no? uh -huh. qué está pasando, y hacer un diagnóstico igual más, eh, no tan tan superficial, sino más profundo. Uh -huh. Ver cuál pueden ser las posibles causas, te digo, a los tres niveles, tanto físico, psíquico, como a nivel etéreo a nivel espiritual. Uh -huh. Claro. ¿Y cómo va
0: a los niños, por ejemplo, en el caso de, de niños que son hiperactivos, ¿no? que hoy en día muchas veces los, los catalogan luego luego con déficit de atención o con hiperactividad y que a lo mejor pueden ser niños que requieran eso, ¿no? un ambiente diferente, ¿no? a lo mejor tener un estado emocional distinto y no solo que el niño esté mal y hay que darle un medicamento a la pata para controlarlo, que muchas de las veces esos medicamentos pues generan efectos eh, a la larga que les afecta a otras cosas, ¿no? Entonces, en el caso de flores de vaca, ¿esos niños pueden llevarla bien
2: con un tratamiento con flores? Sí, mira, en el caso de la hiperactividad con déficit de atención, ahí habría que ver también qué está pasando con el uh -huh. chico, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la ciudad, en el Distrito Federal, que es de donde yo vengo, eh, los espacios para, para actividades son cada vez más reducidos, entonces el chico... Tiene una de dos. Llega a la escuela o juegos de video o cuestiones de escritorio, computadoras, cosas así, sí. que no permite un desarrollo del potencial que debe de tener para esa edad ese chico. Y entonces empieza a desfogar de otra forma uh -huh. en la escuela como una o sea, inatención o no presta atención a lo que debe de... Pero no es algo orgánico. Uh -huh. Es algo que se tiene que atacar en cuanto al ambiente de... Pero llega un momento en que se convierte en orgánico por, la, eh, re, por lo reiterado, pues, por uh -huh. la constancia de esta situación. Uh -huh. Entonces, llega a trascender incluso a un plano físico, a un desorden ya de tipo neurológico. Sin embargo, no siempre se da esto. Por eso, una de las alternativas muy importantes que se le está dando, y creo que fue el boom, sobre todo en la Ciudad de México, para las flores de Bach, fue por la eficacia que ha tenido precisamente en uh -huh. este tipo de pacientitos. Claro. Y Ajá, como te okay. digo, también observar, porque uh -huh. por eso el, el, el terapeuta tiene que tener una, una visión un poquito amplia, una apertura, una sensibilidad uh -huh. a todo ese tipo de cosas que pueden afectar la, el desempeño de una personita que no manifiesta tan sen de manera tan sencilla o tan evidente algún problema, sino ella, o sea no verbal pues como nosotros, no es que claro. me siento mal, eh, me siento nerviosa, me siento triste, no ellos nada más lo explayan a manera de actitud y SAN se acabó. Uh -huh. Y sí, ha pasado que a veces no es tan acertado que, que el diagnóstico de hiperactividad con déficit de atención sea correcto. Se les da tratamiento y, bueno, no era necesario. Claro, sí, 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 sí. nada ah, muy bien. este Vamos a ir a
0: un corte nuevamente y regresamos nuevamente con el programa.
2: ...entorno natural... ...vivir en armonía con la naturaleza.
3: Hola, soy Miguel Ramírez... ...y estoy de regreso... ...los invito a escuchar... ...A los ojos del alma... ...un programa que nos dará la inspiración... ...para encender la luz de nuestro interior... ...recordemos... ...todas las respuestas... ...habitan en nuestro interior...
0: Todos los miércoles, una de la tarde. Las personas nacemos para hacer lo que nos gusta y la educación es esencial para realizar esa transformación. La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias, MASASH, tiene para ti. Licenciaturas en Medicinas Alternativas y Complementarias. Licenciatura en cosmetría y métodos alternativos y complementarios, carreras técnicas, capacitaciones al trabajo, cursos, talleres y diplomados. Estamos incorporados a la. Estamos
2: incorporados
0: a la ¿Quieres formar parte del cambio? Visítanos www.medicinasalternativas.edu.mx. Teléfono 01 222 296 6020. Massage: despertando conciencias, transformando al mundo.
3: Radio, transmitiendo pura energía.
0: Bueno, buenas, buenos días. Estamos ya de regreso aquí en el programa con este programa muy interesante sobre lo que son flores de Bach. Si tienen dudas o comentarios, pueden por favor este, mandarnos algún mensaje vía Facebook en la página de Om Radio MX y estamos aquí pendientes de sus preguntas o comentarios este, para Claudia, si tuvieran alguna pregunta. Bueno, Claudia, pues seguimos este, platicando sobre flores de Bach. No sé si, David, tengas otra pregunta.
1: Eh, yo estaba pensando ahorita que, que estamos en el receso, eh, que es, es para, para cualquier persona que solamente vea un plano físico acostumbrado también al tratamiento alopático este, se podría preguntar y de qué manera este, trata o, o de qué manera cómo funciona el tratamiento a nivel vibracional a nivel energético qué es lo que lo que, lo que produce o cómo trabaja ¿no? porque sabemos ¿no? que, que bueno con dolor de cabeza una pastilla a nivel físico ...qué es lo que produce... ...pero de qué manera podría trabajar... ...o trabaja... ...el tratamiento de las flores de Bach... ...a este... ...en estos niveles energéticos...
2: Sí, mira, eso... ...bueno, realmente ha sido... Este, eh, ...la medicina tradicional china... ...en cuanto a la acupuntura... ...la digitopuntura, perdón... ...tiene una tradición... ...no solamente... Eh, ...en cuanto a la aplicación... ...de ese tipo de tratamientos... ...a nivel de meridianos energéticos... ...que tienen un desequilibrio... ...y que tienen que ser... Eh, ...estimulados o... ...desestimulados... ...dependiendo del caso y que han sido muy eficaces y que se trabajan incluso en hospitales, ¿no? La acupuntura ya se está uh, tomando como alternativa para tratamiento en algún tipo de padecimientos. Y también la digitopuntura, que es presión constante a, un, a una determinada fuerza en partes importantes del cuerpo, que se conoce que son meridianos energéticos y que se ha visto que ha tenido una buena respuesta. Uh -huh. En el caso de las flores de Bach trabajan a ese nivel pero no a nivel de eh, presión en esos meridianos energéticos. Ella se va directamente a nivel vibracional de ese plano etéreo uh -huh, y uh -huh. se lleva a cabo esa armonización.
1: Claro, no va como, como en la medicina china estimular un punto físico, uh -huh. sino que trabaja ya directamente desde un plano energético. ¿no? O, o sí, de
2: hecho la medicina tradicional tiene que pasar el plano físico claro. dado que tiene que trascenderlo para llegar al plano a nivel energético, sí. pero uh -huh. sí, realmente es directamente a un nivel energético.
1: Uh -huh. Por eso digo que es importante el enfoque holístico, ¿no? Saber claro. que que a nivel energético, pues cualquier desequilibrio tiene su respuesta a nivel eh, psicológico o psíquico y a nivel eh, psicológico tiene su respuesta a nivel físico. Claro. ¿no? Uh -huh. Sí,
0: sí, así es. Y en el caso, por ejemplo, de personas con cáncer, que nos comentabas al inicio del programa, que has tenido experiencia con ello, ¿cómo le, ¿cómo les va
2: a las personas...? Pues mira, te voy a platicar básicamente el caso de, de Bach. Bach fue diagnosticado, como te mencionaba al inicio, con cáncer y le dieron tres meses de vida. Cuando él empezó, eh, justo cuando esto pasó, él se les mencionaba, se retiró de todo su quehacer médico y empezó a trabajar y a ver este cómo tenían efecto este tipo de esencias florales. Y tan, tan fue eficaz que él duró 15 años más de vida y cuando él falleció... El padecimiento del que falleció fue todo menos cáncer. O sea, no fue otra por un deterioro, padecimiento. Ya, otra cosa. Y tratamiento que yo haya tenido con personas que tengan cáncer, no. Es decir, tengo ahorita una pacientita que tiene problemas de, de miomas uh -huh. en la matriz, pero no se ha desarrollado un cáncer como tal. Uh -huh. Es decir, es el previo, pues. Uh -huh. Le hicieron eh, el tratamiento médico que ella requería, pero. Eh, está tomando ahorita las flores, precisamente, para hablar del cáncer es algo complejo. El cáncer es una enfermedad que se sabe cómo, se está tratando de entender cómo funciona, pero muchas veces no se sabe los orígenes. Y a veces cuando ya se piensa que se tiene un tratamiento, las células cancerosas modifican, uh
1: -huh. porque tienen esa
2: capacidad, <coughs> modifican toda la, la maquinaria celular de tal forma que lo que tú usabas para atacar el cáncer, ahora ellas lo utilizan para su beneficio y para dañar las células que son sanas. Es algo muy complejo la enfermedad del cáncer. Claro. Entonces, dado que es algo complejo, cuando la persona tiene un tratamiento, eh, habría que ver qué es lo que lo origina. Muchas, eh, como te mencionaba en un inicio, mi, mi experiencia básicamente fue con tratamiento o alternativas de tratamiento médico de medicamentos que se proponían para tratar el cáncer y veías como la diferencia en cuanto a la reacción de las personas uh -huh. era muy interesante por ejemplo que las personas que tenían muchas ganas de vivir o que hacían un cambio total en su vida había, bueno eso fue coincidencia que a mí me tocó vivir no, creo, no quiero decir que sea un total de los casos esas personas tenían una este, la, 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 la enfermedad como tal en verdad era impresionante e inexplicable Personas que les decían, no, la quimia no te sirve, la radio no te sirve porque tus las células que tienes, el tipo de cáncer que tienes es el más agresivo, no hay tratamiento para este. Sin embargo, a los tres meses ibas hacia los análisis y no, pues ¿ahora qué crees? Ahora las, las células ya respondieron de tal forma que están respondiendo al tratamiento. Ha Habiendo ah, una disminución en cuanto a tu, tu, tu problema, al, al problema de la metástasis, parece que está este, disminuyendo. Y cosas de ese tipo que son impresionantes y sorprendentes, ¿no? Eso yo lo veía a nivel médico. Y con la pacientita que estoy trabajando ahorita, más bien es hay que ver qué es lo que está originando, digo, ya la manifestación de la enfermedad como tal, uh -huh. pero qué va más allá. Claro. En el caso del cáncer, ahí sí yo creo que es mucho, mucho, un, tiene que ver más que el plano físico, porque te digo, no hay un, una causa que te diga... Esto, si lo haces, te genera cáncer. Claro, hay posibilidades. Claro. Si tú fumas, si tú te expones a la luz ultravioleta, si tú te expones a la radiación, si tú te expones a, te, a diversos factores, hay posibilidades uh -huh. de que te dé cáncer. Pero no, no es determinante. ¿no? no, no es determinante. No es que mi mamá tuvo cáncer. Bueno, sí, pero eso no quiere decir que a ti te dé. Uh -huh. Tienes un alto porcentaje que puedas. Eh, contra la enfermedad, pero no es definitivo claro. entonces ahí sí creo en el caso del cáncer particularmente, porque me ha tocado trabajarlo uh -huh. que tiene que ver más con un plano físico o con un plano de tipo espiritual ¿qué está pasando con esa persona? Uh -huh. ¿qué está manifestando ese cuerpo? porque es lo que Bach decía justamente cuando hay un desequilibrio lo que nosotros conocemos como enfermedad es porque no hay una, una armonía entre lo que es esos planos de los que les he venido hablando en el trayecto de la uh -huh. plática claro. cuando hay esa, ese esa no comunicación, esa no congruencia entre esos dos planos, esos tres planos, perdón, uh -huh. es cuando se manifiesta la enfermedad. Claro. Entonces, en el caso del cáncer, pasa, a mi punto de vista muy particular, algo que se manifiesta a nivel físico, pero es algo que viene de más, una, algo más profundo, a nivel tanto emocional, físico, psicológico o espiritual. Uh -huh. Y ahí sí claro. creo que las flores pueden ayudar mucho a un claro. paciente, sobre todo... Eh, en el, caso cuando, en el caso en el que se le detecta la enfermedad y hay que ver qué está pasando, ya los casos terminales, eso sí me lo ha, me lo eh, me ha sido que me lo ha compartido una compañerita, lo que les ha ayudado cuando ya son casos terminales, cuando ya el cáncer está totalmente apoderado de la persona, que piden la asistencia del terapeuta floral, es básicamente para aceptarlo, para mm. aceptar qué pasa, qué sucedió, qué tengo que aprender e irte claro. en paz. Sí, sí, no. Sí, sí, no ha sido caso mío pero sí me lo han compartido uh -huh. Entonces, en ese caso también es importante sí. ¿no? cuando ya tienes como me imagino que lo manejó Vero en su momento cuando ya tienes que decir este, es, lo, lo manejo va muy, de una manera muy, muy concreta, nosotros venimos a este mundo tenemos que identificar las virtudes que tenemos reafirmarlas, gozarlas agradecerlas y vivir plenamente en esta vida, posteriormente trascenderlo, es decir esta vida es nada más transitoria, claro. es algo, es un momento Y tenemos que avanzar a un plano Estás diferente. de paso Exactamente de paso, sí. Entonces, en el caso de una persona terminal a cualquier nivel Sea por cáncer o cualquier cosa ¿Qué hay que aprender? ¿Qué hay que aceptar? ¿Cómo uh -huh. debemos de tomarlo? Y en ese caso las flores han tenido éxito importante uh -huh. en ese tipo de pacientes uh -huh. okay. Sí, Muy se uniría un
1: poquito también la idea de la tanatología La no idea de la claro. pérdida El afrontarla, el, el aceptarla con, el, con los métodos también de back ¿no? Claro, Hay una, claro, porque una imagínate a
2: ti cuando te dicen, sí. no, sabes que tienes dos meses o tres meses de vida o tienes cáncer, claro. cáncer a nivel de metástasis, este nivel claro, bla, 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 exactamente, sí. entonces es difícil, entonces llegar a esa armonización de que bueno nuestra vida es transitoria también es un plano emocional psicológico claro. Y que bueno, se manifiesta a nivel mental Como desórdenes, ansiedad, claro. depresión sí, Miedos sí, claro. Y el que sí, una sí, persona sí. pueda afrontarlo De una manera más serena, más en mm. paz Ayuda a, a trascender claro, Esta sí. etapa mm -hmm. Sí, 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 sí. a vivir también el, el, claro. la,
1: la vida Este El tiempo que, que haga falta Pero de una calidad de vida mucho mejor claro, ¿no? que, totalmente. que es importante eh, Y una pregunta Claudia Cualquier planta, cualquier flor este, ...se utilizan flores de Bach... ...se hizo una tabla especial... ...¿puedes hablaros un poquito de esto?
2: Mira, él trabajó... ...con, en un principio... ...12, eh, 12 flores... ...después fueron 7 ayudantes... ...y después fueron 19 remedios más... Uh -huh. ...él lo que manejaba es que las primeras flores... ...te ayudaban en el, en el punto... en el. ...son clasificaciones... ...porque ha hecho, hecho varios folletos... ...y cada uno de esos folletos tenía modificaciones... Entonces, las primeras flores te ayudaban a la definición de tus virtudes, de tu personalidad, de aceptar tu quehacer en este mundo. Que son 12, perdón, Claudia. Las, las primeras, las, las primeras sí. son 12, ok. Posteriormente, los siete ayudantes, que son cuando tú no tenías claro o cuando había una una... Una no respuesta al tratamiento floral, porque a veces era un padecimiento o algo que venía de tiempo atrás, incluso a nivel familiar, ¿no? Sí, sí. Algo que muchos holísticos conocen como karmas familiares, uh -huh. en donde hay una manera de conducta de una familia que se va aprendiendo, que se va llevando a cabo, incluso el sufrimiento aprendido, el dolor aprendido, eh, la culpa aprendida que se tiene. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, en ese tipo de casos donde ya es algo que tiene ma que está más más profundo, ese es eh, el trabajo con los siete ayudantes. Posteriormente vienen los 19 remedios más, que en un inicio se eh, manejó como que eran para ayudar a la parte de la trascendencia, de la personalidad del ser humano como tal. Eh, posteriormente, él ya no hace distinción de de estas tres secciones que me imagino que fue en el orden en conforme las fue descubriendo y la aplicación que él iba viendo que se iban teniendo pero eh, yo considero y bueno, la, mi, mi práctica me lo ha mostrado así que esta sensibilidad que va desarrolló la puede desarrollar bueno, nosotros todos tenemos la capacidad de desarrollarla me explico entonces el punto es que hay que ser congruentes ¿sí? es decir, eh, congruentes ¿Para qué es esto? A mí me queda clarísimo el compromiso que Bach tenía... ...por su quehacer, por su vida, por lo que él dejó... Esto, ...ser congruentes a ello... ...es decir, hay una flor en la cual nosotros podemos percibir... ...que se puede tener una aplicación, una esencia, una planta... ...para un determinado tipo de, de, de personalidad... ...para un determinado tipo de efecto... ...yo creo que sí se puede lograr a desarrollar... ...yo uh -huh. creo, yo estoy convencida de que sí <coughs> se puede... ...de hecho hay muchos, en, en Brasil hay unas... Están varios tipos de esencias como alternativas que se han presentado y las personas creen que les ha funcionado. En mi caso particular estoy trabajando esa parte, dado mm -hmm. mi deformación química, que cuando fui a, a capacitarme como terapeuta floral me dijeron, no, 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 no eres química, eres alquimista. Claro. <risa> Entonces creo Eso que sí se puede. No, claro. no, no lo he hecho, ahorita mi, mi trabajo está centrando básicamente a la, a la terapia, pero bueno, Sería para mí así, que un regalo y claro. es un trabajo interno, como en su momento lo hizo Bach, este, para prestar un servicio. ¿no? Claro. Por la importancia que para mí tiene el, el sentirte bien, uh -huh. ¿no? el estar bien contigo, con los demás, con tu entorno.
1: Es que de esa claro. manera Claudia también te empodera en el, en, el, en el conocimiento de esta terapia. Me refiero a que no es un marco cerrado que, que define unas plantas que en su momento Bach pues a yo, ¿no? Y, y profundizo en ellas, sino que es un marco abierto también en donde puede profundizar cada cada posterapeuta en este caso, ¿no? Pues un área de conocimiento de la naturaleza y a través como tú dices de esa sí misma sensibilidad se pueden encontrar otros remedios, ¿no? Creo que también va por ahí la idea.
2: Sí, yo creo mm. que se puede. No, no me ha pasado a mí, claro. en eso estoy trabajando todavía, pero creo que sí se puede. Lo que sí creo también es que ese quehacer, esa 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 actividad tiene que ser en función de, de un servicio que tú estás dando para claro. un beneficio. Eh, considerando que el beneficio mío es el beneficio de los demás, mejor dicho, el beneficio eh. de los demás es el beneficio uh -huh. mío, uh -huh. es para mí es mejor, está correctamente dicho como sí. dije al final. Entonces, precisamente trabajar por ese beneficio claro. de los demás, dado que somos un todo, la naturaleza, eh, nosotros como seres humanos, este mundo, entonces ese beneficio, ese bienestar de los demás genera un beneficio
1: para todo claro, sí requiere claro, de la responsabilidad sí, 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 también claro, del terapeuta claro, claro
2: una responsabilidad uh -huh. una conciencia uh -huh, claro okay, bueno,
1: bueno pues
0: con la palabra conciencia nos vamos a corte <risa>
2: ¿Estás escuchando? Entorno natural. Vivir en armonía con la naturaleza.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Nicolás Blano. Te invito todos los jueves a las 4 de la tarde a que escuches mi programa Musicoterapia Humanista. Vive las emociones a través del sonido y explora tu existencia y rompecabezas de vida a través de la Musicoterapia Humanista. Un camino hacia tu interior. El Instituto de Capacitación en Alternativas Médicas, ICAM, te está invitando a sus cursos, talleres y diplomados. Para el público en general, Terapeutas y Médicos, Nueva Medicina Germánica, 26 y 27 de julio, curso introductorio. Para Terapeutas, Taller en Terapias Alternativas, 9 y 10 de agosto. Diplomado en Alternativas Médicas, para Médicos, 9 y 10 de agosto. Y para el área veterinaria, tenemos diplomado en homeopatía Veterinaria, comenzamos el 16 y 17 de agosto modalidad 6 meses 12 módulos cada 15 días y taller en terapias alternativas para médicos veterinarios iniciamos el 2 y 3 de agosto domicilio 7 sur 2506 colón hecho la vista teléfono 240 74 82 correo electrónico y cam integral gmail.com Estás escuchando www.omradio.com.mx
0: Bueno, pues estamos de regreso ya aquí en el programa. Nos quedan un poco tiempo ya para, para finalizar este... Pues bueno, no sé, ¿qué, ¿qué más podríamos saber acerca de las flores de Bach? Es un tema muy interesante. Eh, eh, no sé, ¿Algún
1: cierre, también? Claudia, que le, que le quieras dar? Este?
2: Pues, eh, más bien, más que un cierre, es, es decir, yo comparto lo que a mí me ha servido. De hecho, yo tomo flores de Bach. En el momento en que empecé a percibir sus beneficios fue que me decidí. Dije, bueno, sí, hay una opción. Y, y no solamente eso, sino... ...dada las, eh, la formación o la deformación que tengo... ...me permite eh, tener un, un enfoque que para mí... ...dado la experiencia que tengo... ...puede ser de, de, de ayuda pues para una persona que... ...tiene algún problema psique, eh, psicológico... ...un problema de tipo emocional... Que, ...que puede tener este alternativa el uso de este tratamiento. Me comentaba David acerca de dónde estoy eh, prestando mi servicio... Yo resido en el Distrito Federal, pero estoy viniendo a Puebla los fines de semana, eh, básicamente en, en, en ISTA uh -huh. Y en la página de Ista pueden ver, o pueden, si ustedes requieren del servicio, conocer un poquito más a profundidad, dos opciones, entrar a la página de Ista o en Entorno Natural, por si requieren información de algún libro que les interese, alguna referencia en la que les pueda ayudar, alguna pregunta, pues...
1: ¿Qué es Ista, Claudia?
2: Ista es un centro de desarrollo en donde no sola, bueno igual se trata de ver al ser humano como algo integral, en donde se presta servicios como de yoga meditación eh, reiki, terapias energéticas y ellos me están permitiendo ahí trabajar de también, también hay eh, trabajo a nivel psicológico me parece eh, Sí, hay talleres que sí. tienen que ver con desarrollo psicológico uh -huh. Entonces, de chakras. Exactamente, de chakras Y bueno, para mí es un eh, Ahí ellos me están dando oportunidades una muy muy buena opción Para las personas que les interesen eh, Relacionarse O involucrarse en este tipo de actividades O de temas
1: Y en Facebook se puede encontrar como sí, Ista, claro sí. Puebla. Mm, Ista Puebla Ista Puebla Ahí aparece el centro donde pueden ver También toda la información También de Claudia De, de pues noticias o servicios que se puedan prestar En el centro Sí, también
2: tengo una página de internet porque dado, mi, dado que mi trabajo es en el distrito y en Puebla, uh -huh. se llama NICTE, ah, okay. NICTE Terapias, me encuentran en Facebook también, okay. y bueno, ahí voy subiendo a uh, información y también uh -huh. tenemos un correo okay. que es eh, eh, nicteterapias.gmail.com, también ahí pueden consultarme alguna pregunta, alguna duda que tengan. En fin, estoy uh -huh. para
0: servirles. Muy bien, muchas gracias. Y entonces, bueno, para terminar, eh, ella, eh, las flores de Bach puede tomarlas cualquier persona, ¿no? Desde un niño, un bebé, hasta un adulto, ¿no? Animales, es, ¿Animales? Animales, ¿sí la ¿No? ¿sí animales, Estemos aparentemente sanos físicamente o no, o con alguna enfermedad crónico-degenerativa, cualquier persona emocional, puede. emocional también. Claro. claro, va muy bien con todo. Con, ahora sí, sí que no, con todas las personas.
2: No, se ¿no? con ningún tipo de tratamiento.
0: Ok. Al okay.
2: momento. O sea, okay. no se ha sabido que tenga algún efecto secundario, alguna contraindicación. Uh -huh. ¿Y qué
0: tan prolongados son los, los tratamientos con flores de vaca?
2: Pues no es un tratamiento para toda tu vida. Es lo uh -huh. que yo le comentaba a una persona que me hizo la misma pregunta hace un tiempo. Le digo, cuando el, el, el ser está en armonía, encuentra ese estado de armonía que olvidó, que está desequilibrado, en ese momento se eh, Permanece en él porque es nuestro estado natural. ¿sí? Claro, claro. Nuestro estado natural no es de conflicto, de caos. de, de, de sí. no, Nuestro estado natural es armónico, uh -huh. es eh, con paz y serenidad que nos permita sobrellevar todo lo que nosotros tenemos que hacer en esta vida. En ese momento. ...tú no necesitas seguir tomando flores de vaca... Claro. Claro, sí. ...es una ayuda, sí. no es un tratamiento para toda tu vida...
1: Claro. Sí. ...digamos que conforme nos alejamos... ...de ese estado natural... ...la necesidad Exacto. de todos estos tratamientos... Eh, sí. ...lo decía Masano Bufu Cuoca... ...que cuando uno se, hace, se aleja del centro... Exacto. ...de esa naturaleza... ...pues hace falta la medicina... ...hace falta la educación... ...hace falta claro. todo esto de alguna manera... Sí. ¿no? ...la alimentación... La alimentación eh,
0: sí.
1: eh, ...los tratamientos de diferente índole... Claro. claro. Este, ...bueno Claudia... Ha sido un placer, un verdadero placer tenerte aquí. No, al contrario, muchas gracias este, la Esperemos repetir la sí, eh, claro, en algún sí. otro momento y profundizar un poquito más. Este, eh, Bueno, y, y también informarles que, que la semana que viene eh, seguiremos en este mismo horario, el nuevo horario de entorno natural, eh, vivir en armonía con la naturaleza de 10 a 11 de la mañana. Y bueno, también, eh, pues, recordarles nuestros servicios de diseño de jardines ecológicos, pueden encontrarnos en Facebook como Entorno Natural Puebla, la página web como entorno natural .mx o al correo, de, al email de contacto, contacto, arroba, entorno natural .mx Bueno, Caro, también eh, desearte un eh, bonito día.
0: Gracias eh. igualmente para todos, muchas gracias y gracias, gracias por estar con nosotros.
1: Oh, no, 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 perdónanos.
3: Oh, no, no, no. Cuidemos desta terra, para que a terra no se vá. Cuidemos desta terra, para que a terra no se vá. Cuidemos desta terra, para que a terra no se vá. Oh, no, desta terra, no.
0: Ha sido todo. Te esperamos en el próximo programa. Y recuerda,
2: vivir en armonía con la naturaleza.
3: Om Radio, transmitiendo pura energía desde el corazón de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. Hola,
0: soy Marisol Rubalcaba, terapeuta